0: In dieser Episode interviewe ich meine Kundin Claudia circa drei Monate nach dem Coaching bei mir und ja, ich habe ihr einige neugierige Fragen gestellt und sie erzählt, wie es ihr heute geht, was bis jetzt passiert ist, was sie noch vorhat und äh, ja, vor allem wie sie das alles empfunden hat vom ersten Moment der Kontaktaufnahme bei mir, bis heute, wo sie ihre neue Ernährung und ihren neuen Lifestyle alleine wuppt. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ich bin hier zusammen heute mit meiner lieben Kundin Claudia, die ich im Juni gecoacht habe, innerhalb des Ist-Dich-Glücklich-Coachings. Seitdem ist eine Menge passiert. Ich bin immer noch so ein bisschen in Kontakt mit meinen Kunden und weiß natürlich, was alles passiert ist und wie es weitergegangen ist. Aber ich finde, es ist auch interessant für dich da draußen mal zu hören, wie ist das denn, wenn man sich von einer Expertin coachen lässt? Was passiert dann? Bleibt man da wirklich dran? Ähm, nimmt man wirklich ab? Hilft das wirklich? Oder ähm, ja, was passiert denn eigentlich nach dem Coaching? Ist ja auch mal interessant. Es gibt ja schon zwei Interviews hier in der Podcast-Show und das Ganze auch auf meinem Blog und da könnt ihr gerne mal nachlesen. Aber heute geht es um Claudia. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Claudia. Ja, hallo Daniela. Es sind drei Monate vergangen. Ich kann das gar nicht glauben, dass das erst drei Monate sind. Das fühlt sich irgendwie viel mehr an. So, Aber es sind tatsächlich erst drei Monate, dass wir uns quasi ähm, nach dem Coaching äh, getrennt haben. Na, wie gesagt, bin ja immer so ein bisschen mit meinen Kunden noch in Kontakt. Aber ähm, ich habe dich quasi von meiner Leine wieder losgelassen und habe dich alleine weiterlaufen lassen. Und ja, die erste Frage, wie geht es dir gerade? Und was natürlich jeden interessiert, was hat sich denn so alles getan seitdem?
1: Ja, wie geht es mir? Es ist eine gute Frage, mir geht es richtig gut. Ich habe so das Gefühl, das Bild von mir selber, dass ich so ein Butterberg war, der so langsam schmilzt. Aber wirklich so auf Stufe 1. Also alle, die gerne kochen, wissen, Stufe 1 und Mutterberg, das dauert. <lacht> und mit dem Bild bin ich gestartet, weil ich vorher ganz, ganz, ganz viel ausprobiert habe. Also ich habe eigentlich für jede Ernährungsrichtung drei, vier, fünf Kochbücher oder auch Verhaltensbücher. Und ähm, den Großteil davon habe ich mittlerweile in, ans Tierheim gespendet. <lacht> ja, ich bin froh, jetzt auf einem richtig guten Gleis zu sein.
0: Sehr schön. Geh mal davon aus, dass es der Butterberg, den du da gerade geschrieben hast, so ein bisschen geschmolzen ist. Das heißt, in Kilo,
1: was macht das aus jetzt gerade? Ja, ich bin ganz stolz, 9 Kilo. Wow. Und, ja, und auf deinen Tipp hin bin ich dann wirklich mal in den äh, Supermarkt gegangen in Rewe und habe diese 9 Kilo als Kartoffeln hochgenommen, rechts und links, und dachte, wow, das ist wirklich was. Ja, und das, was ich auch gut finde, wenn
0: so eine große Zahl an Kilo schon runter ist, das ist ja auch so gut für die Gelenke und man kann dann auch schon wieder anderes anderen Sport machen. Ne? Also man ja. könnte jetzt überlegen, ja, fange ich vielleicht mal so lange mit dem Laufsport an? ist wieder mehr möglich,
1: ne? Das stimmt. Also ich habe einen Hund, ein Aussie, Australian Shepherd, der sehr gerne läuft. Und äh, durch diese hohe Kiloanzahl, die vorher da war, ich meine, es ist ja immer noch hoch, aber es wird jetzt besser, wenn ich eher hinter diesem Hund herge. Der ja, gekeucht ist übertrieben, aber her ja, ge, geeiert oder ja. Und das geht jetzt wieder viel besser. Das war auch eins meiner Ziele, dass ich schneller mit dem Hund wieder laufen kann. Und das ist, äh, ja, bewahrheitet sich gerade, dass es immer besser wird. Hm. Was
0: war so das Erste, was ich verändert hatte, jetzt, ich meine, das mit dem Gewicht, das geht ja nicht so rucki zucki los, das äh, hat sich ja entwickelt so in den letzten Wochen. Ähm, hat sich noch irgendwas anderes verändert? Ich sag mal so Energielevel oder Verdauung oder.. Ähm ja, dein Aktivitätslevel hat sich da was getan oder auch, dass du mo vielleicht motivierter warst, was zu tun?
1: Also, Verdauung war nie so mein Thema. Also, ich kann, ist nicht so, das habe ich kein Problem mit, ich mal so salopp. Ähm, Aktivitätslevel, ja, ich habe wieder mehr Energie. Und mhm. äh, das ist echt gut, weil ich, äh, wie du weißt, ja Grundschullehrerin bin, im Brennpunkt, da sehr viel Kraft für brauche. Und natürlich, je mehr Energie ich habe, desto besser auch, äh, ja, für diese Kinder da sein kann.
0: Ja, also das muss man mal dazu sagen, dass du auch äh, einen sehr turbulenten Alltag hast und auch eben durch deinen Job auch sehr gefordert bist und ähm, das auch immer im Coaching mal ein Thema zwischendurch, wäre, wie mache ich das denn jetzt in meinem turbulenten Alltag? Aber das hast du ja hingekriegt und das können wir auch mal gleich über mal zusammen äh, durchgehen, wie du das hingekriegt hast. Was hattest du vorher schon alles? probiert, beziehungsweise warum hat das nicht geklappt, was du
1: vorher probiert hast? Ich habe, glaube ich, alles durch. Also alles, was eine Frau mit 51 durch hat. Äh, angefangen von damals Brigitte über Weight Watchers, über Schlank in Schlaf, intuitives Essen, Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Das ganze Programm hat auch immer mal geklappt, waren auch immer nette Leute. Aber ähm, ich war irgendwann das Punktezählen total leid, habe gedacht, boah, ich habe keine Lust, mehr meinem Leben Punkte zu zählen, ich kriege die Kampanellen. Dann habe ich das mit intuitivem Essen ausprobiert, das war es aber irgendwie auch nicht. Und ich weiß noch, dass ich an der Waschstraße stand bei 30 Grad und mit dir telefoniert habe bei unserem Erstgespräch und gesagt habe, boah, weißt du, Daniela, wenn es jetzt nicht klappt, dann schmeiß ich das Handtuch, dann mache ich gar nichts mehr, dann gebe ich auf. So. Mhm. Ja. Und da weiß ich noch genau, bei diesen 30 Grad im Schatten, dass du gesagt hast, ich verspreche dir, es wird der letzte Versuch sein. Und das hat sich wirklich bewahrheitet. und da bin ich dir mega dankbar für. Nicht psychisch, aber im Sinne von, oh, ich hatte so viel durch, ich habe mich eigentlich fast als, fühlt sich ein bisschen dramatisch an, hoffnungslosen Fall dann irgendwann eingeschätzt. Weil ich dachte, mein Gott, drei Kilo hoch, vier Kilo runter, zwei Kilo hoch, fünf Kilo runter, sechs Kilo hoch, ein Kilo runter. Irgendwann wird man ja auch mürbe. Und mein Freund sagte dann immer, weißt du, zu Jahresanfang startest du jedes Jahr mit Weight Watchers. <lacht> dann kommt ja die Werbung immer im Fernsehen. Das ist per se auch eine Idee so, aber ich war nach vielen Jahren der Versuche, das leid. Mhm. Und das ist der Unterschied zu dem, wie ich das mit dir jetzt erlebe. Diese persönliche Begleitung, das ist das, was mir gefehlt hat und was mich jetzt wirklich total in eine gute Spur gebracht hat, auf der ich auch bleiben möchte. Klasse. Ähm, wie, wie bist du überhaupt damals auf die Idee gekommen, mich zu buchen? Wo hattest du mich gefunden? Im Internet. Ich habe irgendwann gegoogelt, Frauen in den Wechseljahren und Abnehmen und Coach. Ah, das, ist, das sind sehr gute Keywords. Ja, das sind sehr gute Keywords, weil ich dachte, ach du schon, jetzt bist du auch noch in Wechseljahren, jetzt klappt es gar nicht mehr und merkte, ich wurde immer ja, träger, moppeliger, runder, wo ich so gedacht habe, ich liebe mich, ich mag mich gerne so, aber dieses Gefühl von immer träger werden, auch auf Fotos, die ich gesehen habe und mich dann nicht auf Fotos sehen wollen, das hat mir nicht gefallen. Und da mhm. habe ich gesagt, okay, jetzt musst du die Kurve kriegen und jetzt hast du es irgendwie Jahrzehnte probiert mit tausend verschiedenen Sachen, was kann dann eine Alternative sein? Und mhm. äh, ja, nachts im Bett gegoogelt und dann popptest du auf da in Essen und ich dachte, ja, das ist eine gute Sache, jetzt machst du das einfach mal. Nachts im Bett gegoogelt?
0: Ja. Das, das, sind, das ist, äh, sehe ich oft, dass, ähm, dass, ich zum, dass es zum Beispiel Newsletter-Anmeldungen mitten in der Nacht gibt ja. und du musst dir da überhaupt irgendwie keine Gedanken machen, was du da gerade so beschreibst, wie es dir gegangen ist, so geht es so vielen. Ja, Und das ist ja der Grund, warum ich ähm, hier auch das mal erzählen lasse, dass du da draußen, äh, Mann oder Frau, nicht die oder der Einzige oder die Einzige bist, die so denkt und denkt, ich schaff das sowieso nicht mehr und äh, ich habe das schon alles probiert, das geht nicht und äh, so kurz vorm Handtuch werfen bist und das möchte ich verhindern, weil es ist ja nicht nur so, dass was nicht so schön aussieht auf den Hüften, es ist ja auch so, dass es ungesund ist. Es geht ja auch immer sehr um die Gesundheit, wenn es um, um Ernährung geht. Und die Funde kommen ja
1: nun mal nicht durch gesunde Nahrung auf die Hüften. Stimmt. Stichwort Stressessen. Also wie du schon gesagt hast, ich habe einen mega anstrengenden Job in der Grundschule mit Brennpunkt Kiddies und natürlich ist Essen auch so ein irgendwie Craving for Food, also irgendwie Energieaufnahme und da habe ich ja war so eine meiner größten Sorgen. Oh Gott, wie kriege ich das denn hin? Mhm. Aber ich muss sagen, durch deine ganzen Tipps mit dem, ne, sei vorbereitet mit Mittagessen und, und, und. Klappt das jetzt auch in dieser Brennpunktschule richtig gut und so, dass ich denke, ja, jetzt geht's weiter. Neun Kilo habe ich und das nächste Ziel ähm, sind, also insgesamt habe ich das Ziel von noch zwölf mhm. und ich bin auch sicher, dass ich das habe. Dann werden wir nochmal ein Interview hier machen. Ja, gerne. <lacht>
0: Das muss auf jeden Fall dann äh, auch noch erzählt werden, wie es dann mit der letzten zwölf Kilo auch äh, ge, ge, gepackt hast.
1: Sehr gerne. Das ist mein Ziel für dieses für das kommende Jahr. Und das werde ich hinkriegen. Das schaffst du. Ich sage ja auch immer, jeder muss so seinen Weg
0: suchen. Ich gebe eine Menge Tipps, ich gebe eine Menge Impulse, ich bringe meinen Leuten eine Menge bei und sage auch, am Ende des Coachings auch immer, so: Jetzt du weißt jetzt, welche Möglichkeiten du hast und jetzt such dir deinen goldenen Mittelweg da raus. Also es mhm. gibt... Ne, so wie du auch sagst, ähm, im Urlaub, ich glaube, ich kann mich noch an deinen ersten Urlaub erinnern, wo du mir dann auch ähm, geschrieben hast, ja, ist jetzt nicht so gut gelaufen. <lacht> Aber
1: du hast dich viel bewegt und hast dadurch auch zumindest dein Gewicht mal gehalten. So war das ja, gut. das finde ich einfach auch wichtig mit diesem, wir ähm, haben wir zwischendurch immer drüber gesprochen, wenn ich das jetzt 100 Prozent konsequent gemacht hätte, also wirklich 100, 100 und gar keine Pizza und gar kein Eis und ne so das ganze Programm, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich, ja ich denke, bei 15 Kilo weg. Aber ähm, ich wäre, glaube ich, jetzt so eine Zicke. <lacht> ich gehe nicht essen. Nein, das darf ich. ja. Also, also manchmal fragen mich Freundinnen am Wochenende, ersten Freundinnen, du bestellst dir eine Waffel, darfst du das denn? Oh. Ja, und ich habe sie angelächelt und gesagt, ich feiere heute mit dir, natürlich darf ich das. Aber ich weiß genau, durch deine Tipps, gucke, dass ich das dann nicht am nächsten Tag wieder torpediere mit noch einem Eis oder, mhm. oder so. Und mit dieser Mischform, ähm, also ich sag mal 75 bis 80 Prozent, komme ich persönlich gut klar. Ja, 80 Prozent ist so, auch das ist ein Tipp, den
0: ich oft gebe oder auch mit dem Cheat-Day, mit dem Alles-ist-erlaubt-Tag, sich da den Druck zu nehmen, Es geht sowieso nicht um dass ich darf nie wieder dies und das und jenes essen, sondern es geht eher darum, bewusster dann mit, also diese Waffe, die du dann sehr bewusst isst und eben auch sehr genießt, auch wenn das jetzt... Ähm böser Zucker ist, ja, aber das spielt ja keine Rolle, wenn man sich so auf so einen Weg macht, der jetzt so nicht für sechs Wochen gilt, sondern fürs restliche Leben, Na, da ist das ja dann wurscht, diese eine Waffel macht ja dann nichts im ganzen ja. Leben <lacht> oder in der Woche oder an dem Tag. Ähm, bevor du mich gebucht hast, hattest du da so ein paar, also ich weiß von einigen Kunden, die mich gebucht haben, dass sie so Schranken im Kopf hatten, bevor die mich kon kontaktiert haben, ja, also irgendwie so so Gedanken, äh, nee, mach ich doch nicht, weil das und das. Gab es das bei dir bei dir auch, dass du
1: so so, so kleine Hürden erstmal überwinden musstest? Richtig große Hürden. <lacht> <lacht> nicht, klein, nicht kleine Hürden. Die größte Hürde war, glaube ich, mein eigenes Selbstbild von mir, dass ich dachte, pff, das kriegst du doch wo alleine hin, du bist du gestandene Frau? So. Und bin ich auch. Aber ich habe gedacht, okay, wenn es nicht funktioniert, dann musst du das einfach eingestehen, dass da eine Begleitung eine gute Sache wäre. Dann hat mich. In einem deiner Podcasts oder was auch immer für Folgen dann überzeugt dieses Bild, was du gesagt hast, dass du surfen warst und irgendwie hat, ich glaube, ein Wasserstart oder irgendwie sowas nicht geklappt. Und dann hat irgendein Kumpel von dir gesagt, du musst es so und so machen und dann hat es geklappt. So, diese Sache. Das hat mich total überzeugt, weil ich dachte, boah, ich weiß auch alles ganz, ich weiß ganz viel, ich könnte ganz viele Vorträge zum Thema Ernährung halten. Aber das selber hinzukriegen auf Dauer, und das ist ja mein Ziel auf Dauer, das funktioniert irgendwie nicht. Hm. Und dieses mit der Abnehmfreundin auf Zeit, das war so ein Begriff, wo ich dachte, das passt. Und dieses Bild mit dem Surfen, wo ein Kumpel dir gesagt hat, mach es so und so, dann klappt es. Das war einer der ausschlaggebenden Gründe, dass ich dann dachte, das machst du jetzt einfach auch mal. Das ist manchmal so,
0: dass man da einfach mal jemanden braucht, der sagt, guck mal, so funktioniert dein Körper, so, das passiert, wenn du das machst und das passiert auf jeden Fall nicht, wenn du das machst. Und dabei glaube ich, dass ja doch sehr intensive Feedback, was du von mir immer wieder bekommen hast. So dass du auch immer so, ich sag mal, nicht unter Kontrolle warst, aber so eine Abnehmfreundin an deiner Seite
1: hattest. Ja, ne? ja dieses Bild wie eine, eine mir fällt gerade ein, wie eine, wie eine Mama, dass ihrem Kind irgendwie zeigt, wie Fahrradfahren geht oder so. <lacht> also so irgendwie. Durch deine erst intensive Begleitung, die dann ja immer weniger geworden ist, habe ich jetzt aber das Gefühl, ich kriege es komplett alleine hin. Mhm.
0: Schön. Hattest du auch die Befürchtung im Kopf, wenn ich mich jetzt auf so eine Ernährungsumstellung einlasse, dann werde ich sicher nicht satt?
1: Ähm, natürlich hatte ich das, denn ich habe so ja bei dir vorher gelesen und habe gedacht, oh nein, noch so eine, die sagt, weniger Kohlenhydrate, oh Gott, schaffst du nie. Weil ich vorher, ne, ich bin ja Vegetarierin und habe gedacht, nein, etwas dramatisiert, dann streicht die mir dann auch noch die Kohlenhydrate <lacht> und die Kartoffeln. Also so fast beim Feindbild, ist übertrieben, aber so ein Angstbild so. Dann habe ich gedacht, okay, du kannst dich jetzt ja zumindest mal darauf einlassen. Dann mal gucken, was passiert. Und mhm. oh, Wunder, das klappt wirklich gut, weil ich ähm, mich einfach jetzt umgestellt habe. Das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, weil mein Lebensgefährte, der ist so, hat ein bisschen Angst. Ich bin schon Vegetarierin auch noch, mhm. aber gucke ich jetzt, dass ich für mich eben Stichwort Lasagne oder so Kürbislasagne mache und für ihn dann eben so eine normale. Und das klappt ohne zusätzlichen Aufwand, was mhm. ich äh, für andere Menschen auch als äh, ja als Hinweis ganz wichtig finde. Das ist eine Umstellung, man muss viel planen erstmal, sich da reinfuchsen, aber dann läuft's. Wie hast du das hingekriegt
0: jetzt ähm, mit der Arbeit, also mit dem Job? Nimmst du dir was mit, bereitest du das vor?
1: Planen eine Woche? Ja, bereite das so vor, dass ich vorher weiß, auf welche Kohlenhydrate anzahl ich ungefähr am Tag komme. Mhm. Und ich mhm. sehe dann immer meine Kollegin, die dann zum ne, vor der Konferenz zur nee, Pommesbude nicht unbedingt, aber zum Bäcker nebenangehen und dieses und jenes und ich denke dann so, hm, Gut, jetzt du vorbereitet bist. Also ich bin <lacht> weniger in Gefahr, da in solche Engpässe zu kommen. Und da bin ich total happy mit.
0: Mhm. Warst du ein zuckersüchtig vorher oder ein Zuckerjunkie Oder ein, hast du Schwierigkeiten
1: gehabt, auf Süßigkeiten zu verzichten? Definitiv. Ich hätte für Schokolade eine Bank überfallen. Oh, ui, ui. Also, oder die Tankstelle oder wie auch immer, aber nicht aus, ähm, ich habe mal ein bisschen Bock auf Schokolade, sondern eher so aus der Not heraus, so dieses oh, Zucker so uh -huh. aus Stresssituationen und dann haben wir entschieden, wir beiden, dass wir diesen Zucker-Challenge zusammen gemacht haben, uh -huh. weil ich so gedacht habe, ähm, okay, jetzt gibst du dir das ganze Programm <lacht> 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 und auch da war das Total klasse, dass du mich so Step by Step da reingeführt hast. Nicht so von einem Tag auf einen, anderen. jetzt musst du alles lassen. Und durch diese sukzessive habe ich am Schluss gedacht, okay, du hast überlebt. Wow. Und ich oh, weiß noch heute, dass ich an Tag sechs dann sagte, so kann ich jetzt wieder alles normal machen. Und ich hörte dich dann sagen, was hast du nicht verstanden an äh, an kein Zucker oder wenig Zucker, wie auch immer. Und dann dachte ich so wie so ein Schuppen aus den Haaren oder aus den Augen oder wie auch immer. Ach du Scheine, das meinte ich echt ernst für auf Dauer. <lacht> Das war mir verrückterweise vorher gar nicht so bewusst. Und dann habe ich aber gedacht, okay, und habe dann überlegt, okay, wie kannst du es denn dann hinkriegen? Und für mich habe ich da halt den Weg gefunden. Ich kann das nicht 100 Prozent ähm, hier auch mit, weil ich ja kein Ziegel bin auch, aber ich schaffe es 80 Prozent konsequent. Und das klappt wirklich gut und ohne großen Mehraufwand, wenn man das ein-, zweimal mal gemacht hat. Ich kann mich an unsere Diskussion noch erinnern. <lacht> ja, ich weiß. Was habe ich im Coaching falsch gemacht, dass sie das jetzt nicht verstanden? Habe? Richtig, richtig. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass sie das ernst meint für auf
0: Dauer. Ich habe dich damit so in die gesunde Ernährung reingeschubst und dann hast du dich auch schön reinschubsen lassen von mir. Und dann hast du gedacht, ja, aber das reicht ja jetzt, ne? Hab ich ja jetzt gemacht, so, was jetzt?
1: Ja, und ich bin ja keine dumme Frau so, deswegen wundere ich mich heute noch, dass ich das so gedacht habe, dann muss es aber doch gut sein mit dem Zuckerarm oder Zuckerfrei. Und wurde mir einmal gedacht Gedanke was du mir auch total gut gesagt hast, ich habe dir gesagt, ich bin eine Frau der Extreme, entweder ich mache das 100% perfekt oder ich schmeiße es irgendwie so. Und dann äh, hast du gesagt, versuch es doch irgendwie Step-by-Step Step Step umzusetzen und so, wie du es hinkriegst, in deinem mit deinem Mittelweg. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist es. Also ich werde es nicht 100 Prozent können, weil ähm, ich bin auch noch im Leben so, mit mal Pizza essen oder wie auch immer. Aber ähm, diese 80 Prozent, die klappen mittlerweile gut. Hm,
0: toll. Ja, finde ich auch. Finde ich super. Ich höre es ja immer wieder auch von meinen Kunden und äh, zwischendurch und kriege meine SMS hier und eine E-Mail dort. Und manchmal erfahre ich das auch eher zufällig, dass sich gerade wieder unheimlich was getan hat mit dem Gewicht. Aber ich... Hör das so gerne immer noch, obwohl das schon so oft passiert ist, dass es so gut funktioniert und dass die Leute auch dranbleiben. Jetzt sind bei dir erst in Anführungsstrichen drei Monate um und ich werde dich garantiert hier nochmal den Podcast holen, wenn du die zwölf Kilo runter hast, egal wie lange mhm. das dauert. Die weiteren
1: zwölf, meinst du, ne? Die weiteren zwölf.
0: Die weiteren zwölf, genau. Neun hast du schon runter, weil ich den Leuten da draußen auch zeigen will, dass das auch weitergeht, ja, und dass es das auch weiter so gut funktioniert und dass die sich darauf verlassen können, dass das ein Weg ist, der Spaß macht, der wo man satt wird, wo man ähm, leckere Sachen essen kann, weil sonst wird das ja nicht funktionieren, wenn. Nein. Nein. Wenn du jetzt auch dieses, ich sag mal, Weight hast, ne? da, da ziehst du deine Punkte und dann gut, dann sind die Punkte um und dann kannst du die nächste leckere Avocado nicht essen, weil dann ja. steht da zehn Punkte und du bist
1: drüber und dann ist die, geht die Welt unter. Ja? Genau, ja. Ich habe das auch immer mal geklappt, das hat immer mal geklappt, weil ich ja schon eine lange Strecke hinter mir habe. So. Aber ich habe so gemerkt, dieses ähm, immer nur Punkte, es ist nicht mehr mein Weg. Es war eine Zeit lang mein Weg, aber. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich dann aufhöre, Punkte zu zählen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann kommst du, kriegst du das alles wieder drauf. Und das war auch diverse Male so. Und das habe ich jetzt nicht. Mhm. Also ich habe nicht die Angst, oh Gott, wenn du jetzt aufhörst oder mal, keine Ahnung, mal eine Pizza oder whatever so ist, dann ist schon wieder Holland in Not. Das habe ich überhaupt nicht. Null, interessanterweise. Ich weiß, was wo drin ist und bin in der Lage, das selbstverantwortlicher und wissender mitzusteuern. Wenn du das jetzt mal so auf einer Skala einteilen würdest, wie schwer hättest du gedacht, ist das Ganze,
0: als du gestartet bist? Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist total einfach und 10 ist total schwer. Nehmen wir mal die ersten drei Wochen weg, aber so im Rückblick. Wie schwer war es dann wirklich,
1: die Ernährung umzustellen? Ja, die ersten drei Wochen, das stimmt, das war erstmal eine Herausforderung. Aber jetzt bin ich bei Schwierigkeit vier, höchstens. Und es wird immer leichter. Ich habe mir dann so ein Heftchen zurecht, zurechtgelegt, ähm, wo ich all das sammle, was geklappt hat, was gut ist. Manchmal mhm. klappt das nicht, aber nicht so oft. Und mhm. äh, mein Ziel ist, das immer weiter auszubauen. Und so lebt das Ganze jetzt weiter.
0: Sehr schön. Also ich finde, ähm, eine 4 bis 5 finde ich schon super, was du sagst jetzt vom Schwierigkeitsgrad. Weil es ist ja tatsächlich ein Prozess, in den ich dich da reingeschubst habe. Beziehungsweise du warst ja schon in einem Prozess, dadurch, dass du ja so viele andere Sachen schon ausprobiert hast. Und äh, bist mit mir diesen Prozess weitergegangen. und Oder ich erinnere eigentlich meine Kunden und immer wieder daran, es ist ein Prozess und es wird ja. immer leichter. Ich mache das jetzt acht Jahre. Das war jetzt nicht in Jahr eins genauso leicht wie heute. Natürlich nicht. Ne? Also ich, ich mache jetzt die ganzen Tools, die ich dir so beigebracht habe. Wir haben ja bisher nur über die Ernährung gesprochen. Die ganzen anderen Tools haben wir ja noch gar nicht verraten, die ich dir noch beigebracht habe. Weil es geht ja nicht am Ende nicht nur um die Ernährung, es geht da ja noch so um ein paar andere Dinge, wie man den Fettstoffwechsel ähm, anregt und auch in den Wechseljahren äh, so einen Fettstoffwechsel oder beziehungsweise den Körper dazu bringt, auch an die Fettdepots zu gehen. Da muss man sich schon ein paar Tricks einfallen lassen, aber es ist nicht so schwer. Aber was ich sagen wollte, ist ähm, am Ende des Tages ist es ein Prozess, in dem man sich reinbegibt und es geht mal rauf, mal runter. Es ist auch bei mir nicht immer alles bergauf gegangen, sondern es gab auch so kleine Hügelchen dazwischen. Deshalb kenne ich das alles, deshalb weiß ich genau, worüber meine Kunden sprechen <lacht> und ähm, kann das so, total gut nachvollziehen. Wir sind Menschen, ja? wir sind ja keine Maschinen. Und ähm, wenn man sich das bewusst macht, dass es ein Prozess ist und dass man Zeit hat und dass einem keiner mit der Peitsche hinter einem steht und sagt so, du musst jetzt dann und dann das und das geschafft haben und dann müssen diese Kilos runter sein und bis dahin musst du die Ernährung tip top drauf haben und du darfst, also dieses Wort dürfen mag ich ja schon gar nicht, ne du darfst das und das nicht mehr essen. Ne? Ähm, wenn man da so locker rangeht, ne? wenn man mit einer gewissen Lockerheit das Ganze angeht und das hast du wirklich gut hingekriegt, muss ich sagen. Du hast dann... Natürlich auch durch deine Lebensumstände, also dein Alltag, deinen Freund und so weiter, wurdest du auch so ein bisschen gezwungen zur Lockerheit. Das ist aber manchmal gar nicht so tragisch. Es hätte ja sein können, dass du sonst viel strenger gewesen wärst mit dir und es dann auch wieder nach hinten losgegangen wäre. Ja.
1: ja. Und ich halt nur noch schlechte Laune gehabt hätte. Also am Anfang war es natürlich extrem. Da war hier auch so die Stimmung aller, du hast ja überhaupt nichts anderes mehr im Kopf als diese dieses Essen, dieses Essthema, diese Ernährungsumstellung. Und das stimmte auch. Am Anfang habe ich ganz viel Energie gebraucht, das wirklich alles zu verstehen. Aber nach so, ich sag mal, drei, vier Wochen, habe ich auch gedacht, jetzt hast du es kapiert. Mhm. Und in diesem Gleis laufe ich jetzt. Und ähm, ja, war jede Minute wert, die ich da investiert habe. Also absolut, ich bin da total glücklich mit.
0: Also du hast mir ja gestern noch ein Bild geschickt und du siehst, äh, das ist schon so deutlich zu sehen, was da passiert ist. Ein hammer schönes Bild. Ja, ich bin dann auch immer sehr stolz auf meine Coaches, wenn die mir ähm, da ihre Erfolge schicken und äh, das dann auch so trotz Wechseljahre, trotz turbulenten Alltag, trotz Partner, der jetzt nicht so richtig mitmachen will, da, das alles so wuppt, das
1: finde ich also Hut
0: ab dafür.
1: Danke. Ja, ich bin halt, ich will nicht missionieren. Also ich will das für mich selber machen. Einfach, ich habe mir immer gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? So mit 51 und eben gesundheitliche Themen, wo ich so gedacht habe, okay, das ist echt wichtig, da jetzt noch besser auf dich zu achten bei allem ja, allem und allen Menschen, die mir sonst noch so wichtig sind. Ich habe mich da manchmal wie so ein kleines Mädchen gefühlt, ich gedacht habe, jetzt schickst du dann jedermann ein Bild. Oder hier schickst du mit Daniela mal ein, keine Ahnung, Bild von deiner Lunchbox. Also ist ja eigentlich echt kindisch so. Aber ich habe dann dass dieses Feedback, dieses Mensch, das machst du toll und weiter so, das hat mein Herz echt immer so zum Hüpfen gebracht. Und ich habe gedacht, ja. ja, du bist auf einem guten Weg, das hat ja Daniela gesagt. Ja,
0: ja aber, aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich bin auf einem guten Weg. Das, ja. das Feedback kriegt man ja nicht normalerweise, wenn man so alleine vor sich hin ja. Genau. Also, das war der Unterschied. Ja, ja du, du, du hörst nicht nur, äh, ja, das war jetzt nicht so klasse, du hörst, du hörst vor allem, das hast du jetzt richtig gut gemacht. Und das ist genau so, musst du weitermachen. Ja, und manchmal, wenn man das so alleine so macht, dann weiß man, habe ich das jetzt gut so? Habe ich das jetzt Jetzt so, habe ich, hab ich ja oh, schon zwei zwei Tage kein Gramm abgenommen, das ist bestimmt falsch, was ich hier mache. Und dann komme ich dann wieder da rein und sage, das ist ganz normal, dass das Gewicht mal stagniert und so weiter. Also, dass du immer wieder weißt, ich bin auf dem richtigen Weg, das ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig. Und deshalb, ich freue mich auch auf, über, über solche Fotos, dann sehe ich ja auch, ähm, wie sehr du dran bist und so, wie sehr du drin bist und wie sehr du daran interessiert bist, das jetzt auch hinzukriegen und dass du dich wirklich ja auch anstrengst und ähm, Anstrengend
1: im positivsten Sinne, da jetzt das Beste rauszuholen aus dem Coaching. Ne? Ja, und das ist eben der Unterschied zu diesen Alleingängen. Ich kriege mein Leben ja sonst super auf die Reihe, so mit allem, was so ansteht an Herausforderungen. Aber dieses, äh, ja, dieses Feedback kriegen in Fragensituationen oder Mensch, was hältst du denn von dem Nahrungsmittel oder der Zut? Wie ist ein Zutat oder wie ist denn das? Ja, das war ganz, ganz, ganz toll, diese ganzen Fragen stellen zu können. Und insofern, ich habe mich eigentlich als hoffnungslosen Fall dann irgendwann selber eingeschätzt, ähm, bin ich aber nicht. Und ich kann da allen Mut machen, nicht aufzugeben und sich wirklich auf diesen Licht zu machen, selbst mit äh, ja, 50 plus, auf jeden Fall.
0: Das ist aber ein sehr schönes Schlusswort jetzt gerade.
1: Ja,
0: <lacht> <Kommt> von Herzen. <lacht> äh, vielen Dank, liebe Claudia. Ich, ähm, wir werden in Kontakt bleiben. Du wirst mir immer mal wieder äh, eine Botschaft schicken, wie es gerade läuft. Da bin ich, ich mal ganz stark von aus. Also alle meine Kunden sind so kleine VIPs in meinem Leben und mhm. ähm, irgendwann höre ich dann auch nichts mehr, dann weiß ich, es läuft, dann frage ich nochmal nach, ähm, alles gut, ja, alles prima, schon wieder so und so viel Kilo runter, ähm, das, das läuft sich dann irgendwann aus, aber ähm, ich glaube, es ist auch ein ganz gutes Gefühl, dass man weiß, der Coach ist zur Not mal noch da Ja, ja. und kann, kann man zur Not mal eine Frage absetzen ab, äh, oder wenn es mal ganz brennlich ist und ich kann es nicht googeln und ich oder ich weiß nicht, was ich da gefunden habe, ob das richtig ist, äh, nee, dann jeder noch mal fragen, ist glaube ich auch ganz schön. Das ist genial,
1: das ist absolut genial.
0: Claudia, wir werden uns auf jeden Fall in zwölf Kilo's, <lacht> <lacht> in zwölf Kilo <lacht> widersprechen und äh, dann werden wir den äh, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern hier äh, erzählen, wie es weitergegangen ist äh, und wie die nächsten Monate gelaufen sind. Ich ähm, habe ja auch die Brigitta auch nach drei Monaten interviewt. Das äh, Interview kennst du, glaube ich. Ne? Das mhm. ist ja auch auf meinem Blog und auch mal in meinem Podcast. Und jetzt sind, sechs Monate sind rum und äh, da ist schon wieder so viel passiert, dass ich da ein zweites Interview ansetzen muss. Also ich, ich finde es ganz schön, wenn ihr da draußen das so ein bisschen mitbekommt, was im Coaching passiert. Sonst ist das ja immer nur, da steht, sie bietet ein Coaching an und ja, und was passiert da? Ja, ich meine, ich kann das nicht alles im Internet erklären, was in einem Coaching passiert. Das können die Kunden am allerbesten. Und deshalb vielen, vielen Dank, liebe Claudia, für deine Zeit, für deine Offenheit und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, sehr, sehr gerne. Alles Gute auch für dich. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß mit dem Interview wie ich. Und wenn du jetzt denkst, ja, so eine Abnehmfreundin auf Zeit, so ein Abnehmbuddy, den hätte ich auch gerne mal an meiner Seite. Ich biete im Januar wieder mein Coaching Special an. Starte deine Abnehmpläne 2021 mit einem BAM. Die Türen öffnen sich. Ende Dezember, Anfang Januar, wenn du den Zeitpunkt nicht verpassen willst, dann lass dich auf jeden Fall, unverbindlich natürlich, auf die Warteliste setzen, die ich dir hier in die Show Shownotes packe und auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinke. Wenn du auf der Warteliste stehst, wirst du keine Infos zum Coaching Special Anfang des Jahres verpassen. Und ja, ich bereite dich auch so ein bisschen auf das Coaching vor, dass du dann eventuell buchen wirst und betüttel dich so ein bisschen auf der Warteliste. Also verpasst das nicht, wenn du jetzt gerade denkst, das könnte auch eine Lösung für dich sein, mal einen professionellen Coach an deiner Seite zu haben und dein Körpergewicht nicht nur ähm, zu reduzieren, sondern auch zu halten und Tools an die Hand zu bekommen, die dir dabei helfen, dass die Kilos immer weiter runter gehen. Das war es jetzt aber wirklich für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, bleib gesund, pass gut auf dich auf. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.